0: São todos muito bem-vindos ao oitavo LivroCast, meu nome é Marcelo Zaniolo e no programa de hoje eu serei o Pedro Bial.
1: Eu sou o Ramon Andrade e adoraria aprender a usar um arco.
0: E nós iremos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Como eu acho que vocês já se acostumaram com a minha voz, e já que é a primeira vez do Ramon por aqui, aproveita aí Ramon e se apresenta para quem está ouvindo a gente agora.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Eu sou o Ramon Andrade, tenho 21 anos e sou estudante de desenvolvimento de sistemas para internet.
0: E é nerd, e é e também agora podcaster.
1: Exatamente, um jovem padawan.
0: <risos> hoje falaremos então de um livro aí que foi muito comentado esse ano, até em função da adaptação pro cinema que ele teve. E vamos lá, cara, faça as honras da casa e diga qual é o tema de hoje.
1: Então... Hoje nós vamos falar sobre o livro The Hunger Games,
0: ou Jogos Vorazes, na adaptação para
1: o português brasileiro, de Suzanne Collins.
0: Então hoje falaremos um pouco sobre a história da autora, sobre a história do livro, de onde veio a ideia de escrever essa aventura, digamos assim. Falaremos também do universo dos reality shows e, logicamente, a opinião sobre os livros. Tudo isso logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Até mais, galera! Antes de entrar na parte de comentários e de e-mails, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o Livrocast agora mudou. Caso você não reparou, o Livrocast está inserido agora em um outro site e um portal bastante maior, mais diversificado e com mais temas e conteúdos abordados, site esse chamado Locotopia. E porventura disso, contato e muitas outras variáveis acabaram por mudar também. Então agora o LivroCast faz parte, como eu falei, do Locotopia, um portal aí sobre o mundo geek, sobre quadrinhos, sobre games, sobre aplicativos, sobre fotografia, moda, livros e vários outros temas. Fiquem à vontade para clicar nos links e descobrirem todo o conteúdo do site. O LivroCast continua sendo postado. A cada 15 dias, numa quarta-feira, como eu tinha predisposto algum tempo atrás. Agora o Livrocast vai ter mais parceiros, mais amigos, então vai ser mais comum ter mais gente participando e gravando aqui comigo. Não é sempre que será possível em virtude do livro que eu vou tratar e tudo mais, mas vai ser bom tanto para o Livrocast quanto para vocês que acostumaram a acompanhar esse podcast na internet. Então, muito obrigado a todo mundo aí que comentou, que apoiou, que deu dicas, que deu feedback ao longo desses três meses em que o LivroCast existe. Se não fossem vocês, o LivroCast não estaria onde ele está hoje. Então, espero que vocês continuem prestigiando o Cast, continuem contribuindo, continuem dando opiniões, como sempre foi de praxe por aqui. E é isso. Como eu falei, os contatos agora do LivroCast mudaram um pouco. Na verdade, eles aumentaram, então anotem aí. E quem não tiver caneta em mãos... Aqui embaixo na postagem... Vão ter todos os contatos possíveis... Então, fiquem à vontade... Para visitar o site... E para entrar em contato comigo... E com toda a equipe... E vamos lá! No Twitter, vocês podem... Continuar mandando perguntas... E interagindo comigo... No arroba LivroCast... Agora podem também... Interagir no arroba Locotopia... Mais uma opção é para vocês... No Facebook... Continua existindo o barra LibroCast, então facebook.com barra curtam a página, deem lá seu like, compartilhem os links que são publicados por lá, interajam, enfim... Vocês podem também e devem, aliás, curtir o site facebook.com.br locotopia, que é a fanpage aqui de todo Locotopia, de todas as notícias, então por lá vocês vão acompanhar não só o Livrocast, mas também os outros conteúdos produzidos no site. O Livrocast continua no iTunes e aqui embaixo no post vai estar o link, então procure aqui embaixo que você vai achar o iTunes para assinar e para seguir as atualizações pelo seu celular ou enfim. E você pode mandar e-mail também para... Atenção que mudou e-mail, gente. Agora é livrocast@locotopia.com.br. Então envie lá sua pergunta, sua dúvida, sua crítica. Deixe seu comentário, sua opinião, enfim. Para que a gente possa criar e gerar uma discussão bem bacana a respeito dos livros comentados nesse cast. Então hoje eu tenho alguns e-mails para ler para vocês aqui e eu resolvi começar por uma mensagem de voz enviada por Gabriel Lima. Vocês podem enviar também as mensagens de voz de vocês que quem sabe podem aparecer por aqui. Vamos então ao que o Gabriel Lima de São Paulo enviou para a gente.
2: Salve, salve galerinha criativa, aqui é o Gabriel Lima do Criação e eu tô aqui para deixar o meu comentário em áudio para o LivroCast. Marcelão, primeiramente parabéns pela iniciativa, cara, eu tive a honra de receber o piloto antes mesmo dele ir pro ar e abracei o projeto desde o comecinho, te dei a minha opinião, falei o que eu achei dele e fiquei muito feliz de você ter começado esse projeto e da evolução que ele teve até agora de fato, está muito bom. Eu aposto que ele já vai ter inspirado muita gente a começar a leitura ou voltar a leitura. Ele já deve ter feito muita gente descobrir novos autores e novos livros e deve ter feito muita gente também se interessar por histórias de livros que talvez ela pensasse que não fosse tão bom, mas que você, com seu conteúdo, contando a história do livro por completo e do fundo do perfil de cada autor, talvez tenha despertado aí o interesse de várias pessoas aí pela literatura que é tão boa e é tão rica então tão essencial para nossa vida. Cara, parabéns de verdade. Quero que você saiba que do que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Se tiver algum livro no futuro aí que você queira, a minha participação. Aliás, é, que a minha participação possa ajudar em alguma coisa, em algum conteúdo para os seus ouvintes. Eu faço questão de participar e deixo aqui meu parabéns do fundo do coração. Fica com Deus e boa sorte aí nos próximos episódios do LivroCast. Valeu, rapaziada. Beijo no coração. Fui!
0: O Gabriel é um amigo meu aí, que me ajudou bastante, me motivou bastante lá no início do LivroCast. Ele realmente foi o primeiro a ouvir o LivroCast antes de sair ainda, primeira edição, digamos assim. Então muito obrigado pela participação aí, com certeza vamos gravar juntos um dia. E não deve nem demorar tanto assim. Espero que continue ouvindo, continue me ajudando, que com certeza a tua opinião é muito importante, amigo. Obrigado aí pela mensagem. Aproveitando o embalo, já quero ler aqui o comentário da Priscila Pereira, de São Bernardo do Campo, São Paulo, por coincidência, a namorada do Gabriel, então estamos entre amigos aqui, que diz o seguinte, Celo, já li, querido John, e gostei muito. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre o autor e suas histórias. O livrocast a cada dia me surpreende, tanto pelos temas quanto pela qualidade. Eu sou apaixonada por livros e o seu projeto está de parabéns. Fico ansiosa a cada semana para saber qual será o próximo tema. Então a Pri é mais uma voz aí que concorda, querido John, um bom livro. a exemplo comentado no último cast, então você que de repente estava em dúvida se é um livro que vale a pena ser lido ou não, tá aí mais uma opinião. Espero que você que está me ouvindo, se vier a ler esse livro, goste. E Pri, muito obrigado por estar apoiando o projeto, muito obrigado por ouvir, por comentar, muito obrigado. Fico imensamente feliz em saber que você fica ansiosa, porque eu realmente tento planejar bastante e pensar bastante em quais livros tratar aqui no livro cast. Para diversificar aí o tema e atrair o maior público possível, agradar a maior diversidade de pessoas possível. Então, espero que hoje não seja diferente, que você também goste do cast. E é isso, muito obrigado pelo seu comentário. Vamos parar por aqui, que hoje o tema é mais sério, trata aí de reality shows sangrentos. Não deixe de comentar, não deixe de opinar, de concordar ou discordar no final desse post para gerar aquela já comentada discussão acerca do tema. Muito obrigado a todo mundo que entra em contato. E vamos ao Livrocast número 8, Jogos Vorazes.
3: Come in, come in, my father dear, and spend this hour with me, for I have a meal and a very fine meal, I fixed it up for thee, thee, I fixed it up for thee.
0: É muito difícil imaginar que em pleno século XXI, uma pessoa, nessa sociedade da informação, do entretenimento, na televisão, enfim, na internet, alguém não saiba ou não reconheça o termo reality show mas só por ver das dúvidas esse é um termo utilizado para programas televisivos que são baseados na vida real ou que ao menos em tese empregariam pessoas reais com suas vidas e não atores e não enredos ou situações pré-determinadas e formalizadas e criadas com propósito então reality show é tudo que envolva a realidade sem interferência de uma produção ou roteiro com falas e atos
3: pré-determinados.
0: Sem dúvida, o reality show mais famoso no Brasil e no mundo é o tão malalado Big Brother, que aqui no Brasil já chegou à sua 12 segunda edição no ano de 2012. Mas embora esse formato seja o mais atual, o mais conhecido e o mais copiado, digamos assim O primeiro foi bastante anterior Embora hajam aí divergências e virtudes de precedentes tanto no rádio quanto na televisão O primeiro reality foi o An American Family Ou Uma Família Americana Aí numa tradução livre Que foi transmitido em 12 episódios no ano de 1973 nos Estados Unidos Como vocês devem ter imaginado Apesar do formato ser bastante diferente do que a gente acompanha hoje em dia, essa série ficou muito famosa por alguns fatos inusitados que ocorreram ao longo da, da temporada, digamos assim. Um desses fatos foi quando a esposa dessa família pediu divórcio no programa e também quando um dos filhos dessa família admitiu em público, para assim se dizer, que ele era homossexual. Então imagine o impacto que um reality show pioneiro como esse, grosso modo, veio a gerar e a fomentar na sociedade americana na década de 70. Depois disso, o formato sofreu alterações, ele foi adaptado a várias culturas na Europa, na Ásia, na Oceania e chegou no Brasil. No Brasil, para quem é mais novo ou para quem já esqueceu, o primeiro reality show foi o No Limite, que era baseado na série americana Survivor, estreando aqui no ano de 2000. Depois disso veio A Casa dos Artistas, veio Big Brother, A Fazenda, enfim, outros programas que tomaram aí A Casa dos Brasileiros e que acabaram por tornar o formato bastante popular e, em alguns casos, até mais popular do que em outros locais do mundo de uma forma resumida e bastante rudimentar, a gente pode separar os seguintes formatos de reality shows, o primeiro deles seria o survival, o de sobrevivência, em que grupos de pessoas ou indivíduos buscam a sobrevivência em ambientes inóspitos, em situações não corriqueiras e por natureza desafiadoras, então a gente tem como exemplo aqui o próprio No Limite, depois disso existem os tipos de de convivência, que em grupos de pessoas geralmente são colocados juntos para coexistir um ambiente fechado por períodos de tempos pré-determinados. Então, nesses episódios, o desafio é equilibrar as diferenças e as semelhanças dos participantes, e enfim, como exemplo, a gente tem aí o tão falado e tão conhecido Big Brother. Também existem os reality shows de academias, enfim, em que pessoas vão para desenvolver certas habilidades. A gente tem como exemplo o American Idol, ou o Fama no Brasil, ou o Idols no Brasil, que são reality shows em que pessoas com certos talentos vão lá para serem treinadas, melhorarem e serem escolhidas por um júri de especialistas e celebridades, como a gente vê na televisão afora. Também existem os reality shows de solteiros, em que homens ou mulheres vão lá para pleitear maridos ou esposas. E são basicamente essas as formas. Lógico que variam muito os formatos, lógico que variam muito as propostas e objetivos de cada reality show. Mas grosso modo, as perguntas e as reflexões que a gente tira desses reality shows, desses programas, são as mesmas. Sendo a maior delas a seguinte... Uma vez que esses programas visam audiência, visam conquistar o público e atrair publicidade para as emissoras, até que ponto as emissoras podem ir para atrair, para conquistar esse público? Ou ainda, se a gente fizer uma análise um pouquinho mais profunda, será que realmente esses programas não possuem roteiros, não possuem interferências, não possuem cartas marcadas? Ou até, se as pessoas lá dentro são realmente reais e não são atores? Seguindo nesse ponto de vista, a gente chega a um filme que foi muito comentado quando ele surgiu E até hoje ele é tido como ponto de partida para reflexões e análises Desses formatos de programas, desses reality shows Que é o Show de Truman Um filme aí que não cabe a mim analisar inteiro aqui no cast Mas que deve ser citado porque ele traz a história de um bebê que nasceu em um reality show Ou seja, de uma criança que desde sempre viveu em uma realidade inventada, sem saber, obviamente, para ser consumido pela massa. É um filme que eu realmente indico para quem ainda não assistiu, então loquem ele e assistam para quem se interessa nessa reflexão, nessa análise, nesse questionamento de o que é que a gente consome na televisão, de que tipo de programas a gente assiste e o que a gente extrai desses programas, porque, na verdade, o que é exposto nesse o show de Truman é até que ponto as pessoas deixam de viver para viver a vida de outra pessoa. Até que ponto a gente consome a vida de outro, consome as conquistas, os problemas, as soluções de uma outra pessoa e ignora as nossas. E ainda, até que ponto pessoas normais, pessoas comuns, viram celebridades em virtude da exposição e do poder das mídias. Porque reality show, ao menos atualmente, é isso: é o um exagero na exposição da vida de uma outra pessoa visando o entretenimento de uma terceira, no caso, do no nosso entretenimento, A nossa diversão, ao supostamente identificar nos outros problemas e situações que nós corriqueiramente enfrentamos no nosso dia a dia. Eu cheguei até aqui, apresentei para vocês algumas perguntas filosóficas, algumas reflexões e um pouco da história dos reality shows, porque foi desse universo que a escritora Suzanne Collins usou, em outras palavras, foi dessa fonte que ela bebeu para escrever uma série de livros que tem sido muito comentada, principalmente no último ano. A série The Hunger Games, os Jogos Vorazes, no Brasil. Suzanne Collins nasceu nos Estados Unidos no dia 10 de agosto de 1962 e é aí a escritora, a mente por detrás dessas obras. Ela estudou nas escolas de belas artes de Alabama e cursou drama e telecomunicações na universidade pouco mais tarde. Trabalhou também com programas infantis na Nickelodeon, um canal aí bastante conhecido. E lançou no ano de 2008, em setembro de 2008, o primeiro livro da trilogia composta pelas obras Jogos Vorazes que será comentado no podcast de hoje O Chamas que é o segundo livro e A Esperança que finaliza essa série Infanto Juvenil, ou como se diz muito atualmente essa série voltada para o público jovem adulto A ideia de escrever essa série de livros veio aí de vários argumentos, de vários motivos que juntos originaram a história que tanto aí agradou o mundo e foi parar, inclusive, nos cinemas. Segundo a autora, a ideia veio numa noite qualquer em que ela estava deitada em sua cama zapeando os canais, estava trocando os canais como é tão comum nós fazermos e o que ela via entre um canal e outro eram ou reality shows ou imagens da guerra do Iraque que eram muito presentes no contexto de 2008. Então a cabeça dela, as imagens de reality shows e de guerra se misturaram de um modo que geraram perturbação, até porque pintou na mente dela aquela questão de olha o que nós consumimos na televisão, ou é a vida de pessoas confinadas em uma casa, enfim, ou é a vida de pessoas lutando em um país estrangeiro, em uma terra estrangeira pela liberdade ou por motivos que muitas vezes nos fogem a compreensão. Então daí ela teve a ideia de escrever esse livro, de combinar os elementos da guerra e o elemento do reality show, surgindo aí a ideia dos jogos contada no livro que ela escreveu. Além disso, ela também já era muito fã de filmes, de séries e de histórias sobre gladiadores, sobre guerreiros romanos, como ela mesma diz em entrevistas que eu vou linkar aqui embaixo na postagem. E isso tudo contribuiu para que a ideia crescesse e tomasse cada vez mais forma. O que ela precisava realmente era de um motivo ou de algo que levasse um jogo tão violento e tão perturbador, por assim se dizer, a acontecer. O que tivesse realmente quórum, tanto de participantes quanto de telespectadores, grosso modo. Foi aí que ela voltou à sua infância e lembrou de um dos mitos da mitologia grega que mais a assustavam e a intrigavam quando pequena. Um tema que ela sempre gostou e sempre demonstrou bastante interesse. O mito em questão é o mito de Teseu e o Minotauro, que resumidamente, bastante por cima aí, conta a história de Creta, uma ilha que foi amaldiçoada e que era constantemente punida pela deusa Atena. Como forma de punição decretada por essa deusa, todo ano, Creta teria que enviar sete meninos e sete meninas para o labirinto. E lá, essas crianças, esses meninos e meninas, eram devorados pelo Minotau. Então, ela acabou unindo a história do reality show com a guerra e criou um motivo para que isso acontecesse. Esse reality show seria, então, uma forma de punição a um povo. Então para criar a realidade desses jogos, com pessoas virando aí gladiadoras e tendo que lutar até a morte, nessa forma de punição que ela havia antevisto, ela precisaria de três coisas. O primeiro seria um governo implacável que puniria, por determinado motivo, essas pessoas. O segundo seriam, obviamente, as pessoas que lutariam. E a terceira serão as pessoas que entenderiam isso como uma diversão, como que comprariam a ideia e fariam todo esse reality show acontecer. E foi basicamente isso que ela fez, criando a série de livros The Hunger Games, ou Jogos Vorazes. Mas vamos então à sinopse da obra. Jogos Vorazes é um livro, digamos, futurista, como a própria autora define. É uma história que se passa no futuro, do que sobrou da América do Norte, hoje resumida a um país chamado Panem que seria um país composto de 13 distritos originalmente e cada um desses distritos forneceria um bem, um produto, a capital seja ele minério, alimentos, explosivos e outros numa forma de abastecer um novo modelo de sociedade e de vida. Acontece que um dos distritos se rebelou contra o sistema, isso já no passado, no momento anterior à história do livro, e ocasionou uma guerra, uma guerra desse distrito com a capital. A capital acabou por derrotar e destruir toda a população desse distrito, e como termos de rendição pós-rebelião, ficou instaurado, além da submissão dos demais distritos à capital, que haveria uma espécie de jogo anual em que cada distrito deveria enviar para a capital, para esse reality show, duas crianças, um menino e uma menina, com idades de 12 há 18 anos para lutarem até a morte, de uma forma de mostrar quem manda, uma forma de lembrar essa guerra, esse fato passado, e de amedrontar os distritos e dificultar a disseminação de novas ideias de rebeliões futuras. Então é nesse contexto que a protagonista Katniss Everdeen se insere uma menina que acaba por se voluntariar a ir a esses jogos no lugar da irmã, que era muito nova e que mal sabia viver sozinha, por assim se dizer, dando origem a todo um enredo que envolve uma certa crítica ao reality show e a todo o modelo de exploração de pessoas ou de localidades a outras pessoas e outras localidades, por assim se dizer.
3: Isso aí. A
0: seguir, portanto, eu e o Ramon vamos aí discutir e debater um pouco Sobre a nossa opinião sobre esse livro Para não parecer que você é fanboy só dos Jogos vorazes E é fanático por esse livro é, Ramon, apresenta aí pra gente uma, uma listinha de 3, 4, 5, 6 livros Que tu mais gosta pra gente conhecer um pouco melhor teu gosto literário Então, eu vou falar um pouco dos,
1: dos escritores que eu mais gosto que é o Jorge R. R. Martin, né? e o Bernard Cornell. E também o Tolkien, né? que eu acho que todo, todo nerd que não gosta de Tolkien é um nerd que não teve infância, digamos assim. <risos> Mas dos últimos livros que eu li, eu gostei bastante do Rick Roda, né? Que é o Percy Jackson e os Olimpianos.
0: Tem livro que é sobre ele, hein? pôr o link aqui embaixo depois.
1: Isso mesmo. E no momento o que os meus olhos estão voltados, assim, né? Em que o meu coração bate mais forte quando eu abro o livro é as Crônicas de Fogo, que esses daí são para mim a melhor fantasia contemporânea que existe.
0: E mais algum livro para indicar aí, cara? Por incrível que pareça jogos vorazes tem um som um pouco nesse livro <risos>
1: Eu falo de Jogos Vorazes porque No primeiro capítulo, quando eu comecei a ler Até a esta, oitava página Por aí, eu fiquei assim Putz, vai ser aquele livro chato Aquele livro que não me leva Pra dentro da história, aquele livro Que não me faz acreditar na história Sabe, que não me faz viajar pela história Mas depois No final do primeiro capítulo Acontece algumas coisas que Tornam o livro muito emocionante Muito emocionante mesmo, assim E ele muda de uma história de uma menininha e de um rapaz Que tu acha que vai ser um romancezinho bobo Mas te leva para um, um outro feeling do negócio, sabe? Um outro sentimento Tu começa a ter pelos personagens Uma outra visão dos personagens
0: Mas tu não acha que tem muito amorzinho ainda assim no livro, cara? Tipo, eu esperava, logicamente, eu li a sinopse Eu tive uma ideia do livro E achei que fosse um reality show de matança mesmo De a gente sabe que isso acontece no livro, então nem, nem é spoiler, né? Mas você não achou que tem muito sentimentalismo, muita questão de casaizinhos no livro, muita forçação de barra nesse sentido? Eu acho que tem. Mas pra gente, pra nossa idade, atrapalha um pouco. Porque a gente vê que aquele amor
1: bobinho, aquele, sabe, aquela coisa muito rápida que acontece.
0: Uhum.
1: Agora pro público. O, o grande público que ele é feito, né? Que eu, eu diria que são as jovens entre 15 a 18 anos, né? Por aí. Já agrada. É, ele agrada. Mas uma coisa assim que eu sempre tenho quando vou ler, sem querer dar spoilers sobre o livro, sabe? Acredito eu que todo mundo que viu o trailer já sabe mais ou menos como funciona a história. Eu tenho uma irmã que eu gosto muito e eu me senti como a personagem principal do livro consegue entender então a partir do momento que ela colocou o personagem com um traço muito parecido com o meu eu comecei a simpatizar muito mais com a personagem sim, eu comecei a gostar muito mais então isso vai de cada um para cada um por exemplo é, eu uma...
0: conheci o um livro pelo filme vi o trailer vi que tinha um livro e fui atrás também concordo contigo que é um livro que ele começa devagar e vai melhorando Eu acho que no fim do livro, sem spoilers aqui Ele ganha muito em força, muito em argumento e rede fica muito mais legal E eu só vejo uns pontinhos fracos, como tu falou agora A questão de, pra gente, que é um pouco mais velho Já a questão do romance, assim Eu também acho que incomoda muito a descrição de comidas De moda, que não me atrai muito Mas imagino que também atraia o público que lê esse livro mas é um nível que eu gosto bastante também. Sim.
1: Quanto à moda, eu acho que é importante falar assim: ó, que eu fiquei meio assim quando eu comecei a ler, assim, sobre como o pessoal da capital se vestia. Eu comecei a achar que eles não exageraram.
0: É, faz sentido, né? Faz sentido se a gente for prever um futuro pro mundo atual, digamos assim. Exatamente. E a
1: humanidade, ela sempre teve essa paixão pelo esdrúxulo, sabe?
0: Por uh -huh. Querer sim, mostrar,
1: sim. por exemplo, ah, quanto mais alto o meu topete. Quanto mais topetudo eu for, né, isso daí se passou pelos anos 40, né, por aí, 50, mais
0: na moda eu tô, entendeu? Cara, tu foi, tu foi longe agora, mas eu entendi, eu entendi.
1: <risos> foi longe, né?
0: <risos> mas não me entenda mal, tipo, eu entendo a função da moda no livro, eu entendo a função também da descrição de comidas e de alimentos que eles têm durante todos os dias no livro, só que eu acho um pouco exagerado, assim, mas mesmo assim é uma leitura que ainda agrada, digamos reparou também que tem uma, que, que é uma narrativa um pouco diferente das comuns?
1: Sim, isso daí eu tive um, um problema muito grande até ah, a dois. metade do livro. Eu tava lendo outros livros que tinham uma narrativa muito bem planejada, assim, ó, uma conexão muito grande entre um, um capítulo e outro, entende? E uhum. nesse livro eu notei, assim, ó, que não precisavam ter capítulos. Sabe? Porque é tudo corrido assim, um
0: capítulo começa logo escrito de outro e contigo com que tem é dinâmicas, as divisões são bem desnecessárias nesse ponto, mas também eu nunca tinha visto uma escrita que que ela é em primeira pessoa e no presente. Tu reparou isso? Tipo, normalmente traga uma história, ah, eu entrei na casa, e fiz tal coisa. Nesse livro ela fala, eu pego a faca, eu corto o pão, eu passo a manteiga e eu como, sabe? É tipo algo muito é avassalador. Uhum. Tive uma dificuldade com isso na metade do livro, mais ou menos. Também
1: é, eu demorei um pouco pra me, me habituar com essa forma de que a escritora utilizou, né? Mas assim, ó, quanto, falando mais assim, quanto ao livro mesmo, que é como a gente tá falando da moda e tudo mais, eu achei um dos pontos, assim, ó, mais digamos fracos do livro. É o caso de ele não ser crível. Como assim? Eu não consegui Sim, acreditar bom. que Anne era os Estados Unidos. Que algum dia a América do Norte entrou numa guerra e dividiu em 13 distritos, né? Isso, eu foi extinto. E no 12º distrito tem 8 mil habitantes, sabe? Eu então, não, entendi, não entendi. consigo acreditar nisso. Como que uma nação, entendi. assim, a capital, que se mostra uma cidade super evoluída, com... Tudo do bem do melhor, uma fartura de todos os, os é, minérios e materiais e tipos de alimento. Ela consegue tudo isso com pequenos distritos de... Eu não sei quantas pessoas tem nos outros distritos, mas eu creio que não deve ser muito mais do que do 12º distrito.
0: É, eu fiquei pensando no tamanho da, da revolução que o Distrito 13 tentou fazer para a capital ser tão superior às outras nas outras regiões do país, né? Qual seria o poder que a capital teria para é, deixar submissos todos esses outros lugares, né? Porque realmente é meio abstrato isso, né? Tipo, uma, uma cidade, uma região do país mandar de tal forma nas outras. É, no caso, eu não vou dizer que
1: eu comecei a acreditar Porque eu, eu engoli a história Essa parte eu vou engolir e não vou fazer mais perguntas <risos> Decidi não fazer perguntas contra isso E segui lendo o livro Só que lá pra frente também, ali pelo meio A personagem, ela quando chega na capital, né tem um... A Catmiss É, a Catmiss Ela vê assim aquela, uma diferença absurda do distrito dela né? Uhum. E como tu tava falando, ah, da, em relação à comida, tudo isso, eu acredito que isso daí possa ser verdade. É uma parte que eu acreditei da história. Por exemplo, para um, um governo ele dominar esses 12 distritos, o que, que ele faz? Ele faz com que o pessoal lute pelo básico. Talvez naquela revolução do 13o distrito. Eu não sei o que aconteceu na Revolução, não sei se os livros pra frente explicam, né? Como tá falando só do primeiro livro. Ele não me explica, não me dá explicação de que como que era a vida das pessoas no Distrito 12, no Distrito 13. Porque é partindo daquela, daquele ponto em que o governo te dá só pão e água, as pessoas vão se satisfazer com o mínimo. E, por exemplo, se eles um dia derem uma galinha por ano, os caras vão achar que a capital é muito boa com eles entendeu sem dúvida então Sim. a maneira de controlar
0: o povo usando é, necessidades básicas é muito incrível é, é muito crível como eu falei eu concordo eu entendo esse essa, esse motivo até porque mostra a diferença da comida que eles têm nos distritos e na capital mostra aquela fartura enfim não vou dar spoilers aqui mas eu achei demais, sabe? Eu achei parece que parece é que a autora descreveu o almoço e a janta de cada dia da Katniss, enfim, das pessoas envolvidas no enredo, do início até o final. Isso eu acho que cansou. Tipo, ah, hoje ela comeu é, folha, aí de noite ela comeu rato. Daí no outro dia de manhã ela tava na capital, ela almoçou cogumelos com carne, não sei lá o quê. Fica meio cansativo, assim, sabe?
1: Um guisado de cordeiro.
0: Mas já que tu falou da Katniss, o que tu achou dos personagens do livro? Dos principais, dos protagonistas ali? Quanto
1: aos personagens, eu achei assim, ó O treinador dela, o Raimit, né? Eu não sei como é que se lê direito aquilo ali Mas... Eu não gostei do personagem Sinceramente, eu não, não achei assim... Eu não achei bem desenvolvido o personagem, entendeu? Então, uhum. Não sei se é porque ele passa muito rápido Ele tem muita... Um pouco interação com a Katniss Eu acho que ele fica um pouco apagado, sabe? É, Quanto sim, de aos, fato. os outros personagens, eu achei. Falando dos tributos, né? O Peter eu achei um personagem é, confuso, sabe? Um personagem que. Muito muito bobinho, o
0: personagem. É, esse livro é um pouco diferente dos demais do gênero da é, da dizer, moda, sim, digamos. Sim. Eu, eu achei interessante que nesse livro, nesse sentido, o, o personagem masculino. Ele é um pouco mais confuso, um pouco Digamos, mais sentimental O que é o contrário do que a gente vê geralmente por aí né? E o personagem feminino Ele é um pouco mais forte, um pouco mais racional Um pouco mais decidido Isso eu gostei, apesar de eu achar também Que que a Katniss não é tudo isso Que dizem que ela é, tipo, ela é forte Ela resiste, ela é corajosa e tudo mais Mas muitas coisas acontecem Durante o livro, não são tipo Decisões dela, são acontecimentos E que ela reage aos acontecimentos Mas mesmo assim, eu, eu achei interessante a a construção desse personagem
1: Sim, eu, eu achei também Eu achei que ela é um, um
0: coelhinho assustado Isso, é tipo reativa, né? Ela espera é. acontecer e vira pra um lado ou pro outro Corre, enfim, age Exatamente, ela não, não
1: planeja Fazer alguma coisa Mas ela normalmente é daquele Bem assim, ação e reação Ela levanta tapa, ela dá um tapa Sem pensar no que vai acontecer depois desse tapa Sem pensar no, no Por que que recebeu um tapa
0: uhum. Mas você vai concordar também que Frente aos outros personagens femininos que existem em livros de, de aventura, de ação, enfim... De livros como esse, que, que são adolescentes e envolvem uma aventura, por assim se dizer... Que ela acaba sendo mais corajosa que muitos outros personagens, né? Até que o próprio Peter que tu mencionou.
1: É, eu acho que ela tem muito do pai dela, entendeu? Ela tá numa posição dentro da família dela que ela não desejaria estar naquele momento, entendeu? Ela tá assumindo um papel que foi tirado da família dela e que precisava ser assumido.
0: É a construção dela realmente é bem é bem legal é bem, bem incrível como a gente está uhum. Tá batendo aqui. E o que que tu achou da, da do enredo do livro em relação aos reality shows? Tu achou que é consistente? Que tem uma crítica legal ou que não tem? Então aí parte
1: para a parte mais interessante do, do livro, né? Que é o, o sistema de pan e ser. Isso. Que eles dão aqueles tributos. Né? Eles dão aquele reality show Aquele espetáculo uma vez por ano Para as pessoas terem com o que se ocupar E também terem com o que temer Entendeu? Para controlar os de distritos Para mostrar para eles quem é que manda Que a capital pode fazer o que quiser com eles Pode fazer o que quiser com os filhos deles eles não podem fazer nada contra a capital Daí a gente parte daquele ponto De que isso poderia acontecer Tu acha
0: que poderia acontecer? Olha, eu, eu particularmente Cara, acho que por mais absurdo que seja É um futuro plausível Um, um futuro que talvez não para agora Mas que possa chegar muito perto disso Se a gente não tiver limite, né? Eu não sou contra o UFC, nada por exemplo, Mas o, o UFC já é uma evolução aí da, do boxe uma, uma evolução bem mais violenta Então vai saber se assim, um dia Aquelas piadas que a gente vê na internet De luta com faca De, enfim, arranca-olho e tal Um dia não vai acontecer Lógico que tem que ter um argumento pra isso Tem que ter um motivo, mas mais absurdo, mais abstrato que possa aparecer hoje em dia, no futuro a gente nunca sabe. Né? A minha única crítica em relação ao reality show nesse livro, como a gente estava falando antes, o livro ele é voltado para um público um pouco mais jovem do que a gente, né, de 15, 18 anos, por aí, né? não quero misturar isso, mas a pessoa pode muito bem ler esse livro pulando a parte da crítica, ou ela pode ler o livro e absorver a crítica, até porque a crítica está ali é, maquiada no, em acontecimentos. Né? É uma crítica clara, mas você pode passar os olhos por cima dela e ignorar. Então, eu tenho dúvida se realmente as pessoas que leem esse livro elas percebem a crítica que a autora quis colocar, até pela motivação dela e tudo mais, ou se as pessoas absorvem isso e, putz, realmente, é, olha só que ponto a sociedade pode chegar. Que eu acho que é o mais interessante do livro. É por isso que eu comprei o livro, por isso que eu li e propus esse enredo no livrocast. Não sei se concordam comigo ou não.
1: Não, eu concordo. É, quando eu comecei a ler o livro foi em busca do que a autora quis, quis passar, né? A mensagem que ela quis passar, que é claro que ela quis passar a mensagem de que até que ponto nós podemos chegar, sabe? É, o livro mostra uma verdade que a gente já viveu, que era em Roma, coliseus, gladiadores, tá certo que nem sempre era morte, muitas vezes era espetáculo, né? no, a gente tem uma visão meio errada do coliseu romano, do, do que acontecia no, nas arenas de combate romanas, que nem sempre terminava em morte. Principalmente hoje a gente liga no, no canal combate e vê um cara pisando na cabeça do outro, né? E a gente acha normal. E isso daí é algo pra gente comparar assim e é pra gente pensar. Poxa, se hoje a gente acha isso normal, amanhã... Será que a gente não vai estar tá cansado disso e não vai desejar algo a mais? E eu indico o livro, porque apesar de ele ter uma abordagem um pouco infantil... Ele te passa uma mensagem muito legal. A personagem, a história, ela acaba te levando e tu acaba sentindo o que ela tá sentindo pela irmã dela, pela mãe, pela, pelos amigos que ela faz durante a jornada dela, né, na arena. Uhum. E eu indico o livro e acho que não só jovens adultos têm que ler, mas todos têm que ler e parar um pouco pra pensar assim na, na real mensagem que a escritora quer passar pra gente.
0: Eu concordo, tipo, a crítica é muito importante mesmo O raciocínio, a reflexão é muito importante Ele me surpreendeu, quando eu peguei ele na mão comecei a ler o, putz, fiz mal negócio Em ter comprado ele, mas acabei é, entrando Na história e tudo mais E realmente é um livro que não só jovens adultos devem ler Mas é uma forma diferente de, de Criar um debate sobre o tema que eu acho bastante válido
1: Não, e até assim Para os pais, assim, que tem os filhos lendo O pai pode pegar, ler também Conversar sobre as ideias do livro Sobre o que o livro quer passar eu acho muito interessante esse ponto E eu recomendo também E é isso
0: Ramon, para finalizar Faz teu jabá aí, cara, fica à vontade Então, galera, vocês podem me seguir
1: no Twitter Eu sou S.R. Né? Taberneiro, né? Sr. Taberneiro
0: Vou pôr o link aqui embaixo depois Fica mais fácil de clicar e já, já seguir E vocês podem acessar também o meu, o meu
1: blog Que é o tabernageek.com Que a partir de sexta-feira já vai ter um episódio De podcast também Enfim, muito obrigado pelo convite aí do Marcelo Zaniolo para estar tá participando desse Livrocast, né, falando sobre esse livro Que eu gostei muito Queria também mandar um beijo para minha namorada E para minha irmã também, que eu fui conhecer esse livro Pela minha irmã, a Júlia Que comprou o box e eu tô lendo nos livros
3: dela
0: ainda, né? <risos> Ramon, eu queria te agradecer por ter participado, aí, por ter se prestado a gravar esse podcast comigo, por ter aceitado o tema e ter contribuído tanto com, com o desenvolvimento do debate aqui. Muito obrigado, espero que volte mais vezes. E o Livrocast número 8, Jogos Vorazes, fica por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo Livrocast.
1: Abraço a todos aí e até a próxima. Streaming Isso vai ser longo, meu.
0: De nada, cara. Relaxa. Cara. Vamos de boa. Primeira Eu vez tô... assim
1: mesmo, cara. É verdade. A primeira vez é sempre mais difícil, né? Em tudo. Incrível isso.
0: <risos> Eu vou pôr esse áudio no final do programa, cara. <risos> Com certeza, cara. Com certeza, Com certeza. Ai, Ai, brother. <risos>